0: La noche que nació Efia Ocher, rodeada del calor armizclado de la tierra de los Fante, un fuego hizo estragos en el bosque junto a la casa de su padre. Avanzó deprisa y se abrió camino durante varios días. Vivía del aire, dormía en cuevas y se escondía en los árboles. Quemó todo aquello que encontraba sin preocuparse por la devastación que dejaba a su paso hasta llegar a una aldea asante. Allí desapareció y se fundió con la oscuridad. Kobe ocher padre de Efia, dejó a su primera esposa, Baba, con la recién nacida para evaluar las pérdidas de la plantación de Ñame, el preciado cultivo conocido a lo largo y ancho de su tierra por ser el sustento de tantas familias. Kobe había perdido siete plantas y sentía cada pérdida como un golpe que recibían los suyos. Supo entonces que el recuerdo de aquel fuego que había huido después de arder lo acosaría a él, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, mientras su linaje perviviera. Al regresar a la choza de Baba, encontró a Efia, la hija de la noche de las llamas, desgañitándose. Miró a su esposa y le dijo, «Jamás volveremos a hablar de lo que ha ocurrido hoy». Empezó a rumorearse entre los aldeanos que Efia había nacido del fuego y por ese motivo Baba no tenía leche. La ama amamantó la segunda esposa de Kobe, que tres meses antes había dado a luz a un varón. Al principio Efia no se agarraba al pezón, pero cuando lo consiguió apretaba tanto las encías que le desgarraba la piel, de manera que la mujer acabó teniendo miedo a alimentarla. Así la niña perdió peso y se convirtió en un pellejo lleno de huesecitos de pájaro, con un gran agujero negro por boca, de donde salía un llanto hambriento que resonaba por toda la aldea, incluso los días que Baba hacía cuanto podía por sofocarlo, cubriéndole los labios con la palma áspera de la mano izquierda. «Quiérela», le había ordenado Kobe, como si el amor fuese un acto igual de sencillo que coger comida de un plato de hierro y llevársela a la boca. Por las noches, Baba soñaba con dejarla en la negrura del bosque para que el Dios Ñame hiciera con ella lo que quisiese. Efia creció. El verano después de su tercer cumpleaños, Baba tuvo su primer hijo varón. Lo llamaron Fifi, y estaba tan rechoncho que en ocasiones, cuando Baba no miraba, Efia lo hacía rodar por el suelo como una pelota. La primera vez que su madre le permitió sostenerlo en brazos, se le cayó. El bebé rebotó sobre las nalgas, aterrizó de vientre y miró a los que estaban en la habitación sin saber si debía llorar o no decidió no hacerlo. Pero Baba, que en ese momento removía el banco, alzó el cucharón y golpeó con él la espalda desnuda de Efia. Cada vez que levantaba el utensilio del cuerpo de la niña, le dejaba pedazos calientes y pegajosos de masa que le quemaban la piel, y cuando Baba hubo acabado, Efia lloraba y chillaba cubierta de llagas. Desde el suelo, rodando sobre el vientre de un lado al otro, Fifi miraba a Efia con ojos como platos, pero sin hacer ningún ruido. Al regresar a casa, Kobe encontró a sus otras esposas curando las heridas de Efia y de inmediato comprendió lo que había ocurrido. Baba y él discutieron hasta bien entrada la noche, y mientras tanto Efia los oía a través de las finas paredes de la choza. Tumbada en el suelo, la niña dormitaba con fiebre. En sus sueños, Kobe era un león Llevaba un árbol. El león arrancaba el árbol de la tierra donde estaba plantado y lo lanzaba contra el suelo, y cuando éste protestaba estirando las ramas, se las arrancaba una a una. Tendido en la arena, el árbol empezaba a llorar hormigas rojas que descendían por entre las grietas de la corteza y se acumulaban sobre la tierra mullida, alrededor de la copa. Y así empezó el ciclo. Baba pegaba a Efia, Kobe a Baba. A la edad de 10 años, la niña podía recitar la historia de las cicatrices que llevaba en el cuerpo. El verano de 1764, cuando Baba le partió unos ñames en el espinazo. La primavera de 1767.